0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומי רן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום לכם וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט מבית מדע גדול בקטנה, יומי רן ניסן, מה העניינים?
2: בסדר, מה קורה
1: שעומד? מה עוד פרק בנושא חלל, ואתה יודע שאני אוהב כאלה. נו ברור, כי יש שם צבים. ברור שיש שם צבים, יש שם גבינה, יש שם מה שאתה רוצה,
2: יש שם מים. אתה רוצה לספר לעורך שלנו להיום? אז העורך שלנו היום הוא ליאור רובננקו, הוא אחד העורכים המקצועיים בצוות עמותת מדע גדול בקטנה, הוא דוקטורנט באוניברסיטת UCLA היוקרתית בארצות הברית, והוא חבר במשימת LRO של נאס"א, שכרגע חוקרת ומסתובבת ושולחת לנו המון המון מידע מגניב על הירח. אתה רואה מה זה? אתה משחרר ישראלים מחו"ל, וחצי מהם מגיעים לנאס"א בסוף. כן, מותקרע. אז
1: כן, עוד פרק מדהים לפנינו. בואו נתחיל לדבר מדע. אהלן ליאור, מה העניינים? מצוין, מה נשמע? יופי, כיף שאתה כאן. גם לי מאוד כיף. גם אתה, כמו רוב האורחים שלנו בזמן האחרון, הגעת מארצות הקור.
0: ארצות החום. ארצות
1: החום, נכון. החוף
0: המערבי של ארצות הברית?
1: אני לא יודע, עכשיו קר Uh, בסדר, אתה יודע, הגיע הזמן להוציא את הבגדים הארוכים מהארון
0: מבחינתי. נכון, uh,
1: אבל כמה שקר uh, כאן על הירח, אני מניח, uh, נעים?
0: Uh, תלוי איפה, האמת. Uh, ב... בירח יש uh, קיצוניות בטמפרטורה, uh, שתלויה מאוד באיפה אתה נמצא. אם אתה נמצא קרוב לקו המשווה, אז uh, יהיה לך חם מדי, ואם אתה נמצא קרוב לקוטב, אז יהיה לך קר מדי. <laughs> למעשה, האמת, uh, למעשה זו מילה גדולה,
2: <laughs> למעשה...
0: Uh, בירח uh, יש אזורים שהם האזורים הקרים ביותר במערכת השמש, או בין האזורים הקרים ביותר בכל מערכת השמש.
1: אוקיי, okay, אז כבר מהדקה הראשונה זרקת פה כמה uh, דברים שצריך לשאול עליהם המון שאלות, אבל לפני זה, בוא קודם uh, תציג את עצמך קצת, בוא, בוא נשמע מה אתה עושה. האם אתה מוסמך לדבר על
0: הירח? Uh, אני, אני מאמין שכן. אוקיי. Okay. Uh, <laughs> בארבע השנים האחרונות אני חוקר את הירח, אני דוקטורנט. באוניברסיטת UCLA, אוניברסיטה קליפורניה בלוס אנג'לס, ואני עובד על uh, משימת חלל בעצם, um, בעברית חללית, שנקראת LRO, The Lunar Reconnessing Orbiter, שבעברית, uh, אם אתה עושה את תרגום חופשי לזה, אז זה נשמע קצת מצחיק, אני יודע, משהו כמו uh, מקפת הסיור הערכית, הסיור או משהו כזה. הסיור, כן, המודיעין הערכית. המודיעין הערכית, או משהו כזה. כמה uh, זמן הוא כבר שם? כבר ארבע שנים. את, זה מצחיק, כי פעם אורי פינק מהקומיקס בנג, עשה קומיקס שלם על, איך קומיקס נשמע מצחיק כשאתה מתרגם אותו מאנגלית לעברית? אתה מקבל כל מיני הלכה, פושע, פוחז וכל מיני כאלה דברים. אז גם התרגום של משימות חלל אמריקאיות תמיד נשמע פחות טוב בעברית.
1: זה אנחנו, זה בסדר. כל עוד ננסות את העבודה, אנחנו סבבה איתן.
2: אני רק חושב על כל האנשים באקדמיה ללשון שצריכים להמציא כל מיני ביטויים הזויים שהם, לא יודע, כאילו, אתה ממציא משהו ואתה יודע שאף אחד אף פעם כנראה לא ישתמש בזה. אבל במקרה של uh, תרגומים של מושגים מדעיים, לפעמים אני פשוט אומר, תשאירו את ההיבריש, אנחנו נסתדר. <laughs> <laughs> ממש ככה. Okay,
0: uh... אוקיי, אז, uh, uh, אז LRO, החללית הזו, היא, uh, יש עליה uh, כמה מכשירים, חלקם uh, כבר הפסיקו לפעול לפני כמה שנים, כי היא בת עשר, השנה uh, LRO בת עשר. רגע, אמרת ארבע <laughs> שנים. זה שאני עובד ארבע שנים, זה לא אומר שהחללית, זה, לא אני... Uh, היא שוגרה ב-2009. ואני אמרתי ארבעה על שנים. ארבע, כן. אוקיי.
2: אבשלום קור עזב את הקבוצה.
0: כן. ממש ככה. אז החללית הזו בעצם, יש עליה כל מיני מכשירים שמודדים כל מיני סוגים שונים של קרינה שנפלטת מפני הירח, ומנתחים אותה כדי להבין, או נפלטת או מוחזרת מפני הירח, ומנתחים אותה כדי להבין... מה התנאים על פני השטח של הירח. אז יכול להיות למשל טופוגרפיה, יש עליה לייזר בעצם, שיורה קרן מאוד מדויקת על פני השטח, ובאמצעות מדידת הזמן שלוקח לקרן לחזור אל החללית, יכול להגיד מה
2: גובה פני השטח. הדבר היחיד שאני חושב עליו עכשיו זה כרגע פריקינג צ'רקוט, פריקינג לייזר. ברור, כאילו... לייזר, לייזר. אני
1: חושב שכל חללית, כדי שהייתי אסרטיפייד, צריכה שיהיה לה לייזר. מה, מה
0: אתה מלמד את חללית? ממש ככה. והמכשיר שעליו אני עובד, הוא אחד המכשירים בעיניי המגניבים יותר על החללית, הוא אה, רדיומטר. רדיומטר הוא מין, אה, בעצם מדחום גדול, שחש אה, שמודד את הקרינה שנפלטת מפני השטח, והוא מודד אותה בכמה אורכי גל, באזור התת-אדום, אה, שזה באזור, אורך הגל הוא או באזור המיקרון, משהו כמו שלושה מיקרון. ובאמצעות uh, חוקי פיזיקה די בסיסיים באמת, אפשר להבין מה הטמפרטורה של פני השטח באמצעות הקרינה שפני השטח uh, uh, פולט.
1: אוקיי, okay, אז uh, קודם כל מדהים, <laughs> כל הכבוד. Um, um... אמרת שהמכשירים, פשוט עניין אותי, המכשירים שהפסיקו לעבוד, הם
0: הפסיקו לעבוד באופן מתוכנן, או ש... זו שאלה טובה. אז uh, יש כמה um, מכשירים שקובו באופן uh, uh, מתוכנן, אני אגיד ככה, <laughs> הם לא עבדו כמצופה. Um, אם זה בגלל השגיאה, או שגיאות בתכנון, או חוסר תכנון טוב בעצם של uh, מי שבנה את המכשיר, ויחסית לתוצאות שקיבלו מהם, זה אחד. ויש כמה מכשירים שפשוט um, uh, הפסיקו לעבוד עם הזמן. Uh, לא, לא, גם לא סיפקו את התוצאות שהיו צריכים uh, לספק בעצם, uh, או שהיה מצופה מהם לספק, לספק, וקובו כדי לחסוך בדרך כלל בטריה.
1: פשוט חבל
0: על ממש ככה, כן.
1: אוקיי, okay, אז uh, וואו, קודם כל uh, כבר הצצה מאוד יפה לאיך אנחנו בעצם, לפעמים כשאנחנו מדברים על חלל ועל איך אנחנו יודעים דברים על מערכת השמש או על גופים יותר רחוקים, עולה השאלה של איך, איך יודעים, וזה קצת מוזר להגיד, אנחנו יודעים את זה דרך... Uh, צבע ודרך דברים כאלה מאוד מוזרים, אבל uh, גם הירח, גם uh, מאדים שיש עליו הרבה משימות, uh, אנחנו חוקרים דברים uh, כאילו מאוד מאוד uh, נישתיים ומאוד מאוד ספציפיים כדי לדעת uh, איך כל הדבר הזה עובד. אז התחלת, uh, בתחילת הפרק אמרת שהירח הוא uh, מקום uh, שיש בו את הטמפרטורות הכי קרות. בין הכי קרות. בין מרת, הכי קרות מארחת כן, שמש, מרת, כן. ומצד שני אמרת שעל הצד השמשי יהיה לנו מאוד חם.
0: אז, אז אני אספר לכם על שני מקומות מאוד מעניינים במערכת השמש, שמאוד מעסיקים אותי באופן אישי והרבה אנשים אחרים. אחד מהם זה הירח, שכבר דיברתי עליו. והשני הוא כוכב הלכת מרקורי, בעברית כוכב חמה. למרות שכבר אמרנו שהוא לא כוכב ולא חמה. ולא
1: חמה, כן.
0: אלא אם כן מדברים על ה-מרקורי, כמובן. על ה-מרקורי האגדי. כן, בדיוק. ושני המקומות האלה הם דומים מאוד, אבל גם שונים
2: מאוד. באופי שלהם. אני רק אגיד שהיו לנו חברי צוות במדע גדול בקטנה שאמרו שקווין היא לא להקה אגדית והם כבר לא איתנו. מקומם לא ידוע כרגע, אבל זה טופל.
0: אני לא אגיד את דעתי על קווין. לא, סתם. בקיצור, התפתח בהליכה, ככל הנראה. אז אמרנו כבר ש... שני המקומות האלה, כוכב הלכת מרקורי והירח של כדור הארץ, הם מאוד דומים וגם מאוד שונים בהרבה מובנים. לשניהם אין אטמוספירה, כמו כדור הארץ, שמגנה עליהם מפני הסביבה המאוד עוינת הזו. שנקראת השמש. שנקראת השמש, החלל בכלל. כן. בחלל יש הרבה דברים שאנחנו לא רוצים להיחשף אליהם. כמו תנינים. תנינים, כן, חלקיקים אנרגטיים מאוד. ש... היו עושים בנו שמות אם היו חודרים את האטמוספירה? כן, דיברנו על זה קצת בפרק רונה, על
1: השדה המגנטי שמגן על כדור הארץ. נכון. ארוחות
0: חלל ודברים כאלה, כן. אז למרקוי יש שדה מגנטי חלש יותר מזה של כדור הארץ. לירח אין שדה מגנטי גלובלי בכלל, יש מקומי. ואין אטמוספירה בשני כוכבי הלכת האלו, בשני הגופים הפלנטריים האלה, כן? הם לא בדיוק כוכבי לכת. אחד מהם לא בדיוק כוכב לכת. ומה שמאוד Uh, ציר הסיבוב שלהם יחסית לשמש, כלומר, הירח הוא מקיף את כדור הארץ כמובן, אבל כדור הארץ מקיף את השמש, ולכן יש גם ציר סיבוב יחסית לשמש. אז ציר הסיבוב של הירח יחסית לשמש, וציר הסיבוב של מרקורי יחסית לשמש, הם מאוד מאוד קטנים. מאוד, קטנים מאוד, זה אומר שבמרקורי מאוד קשה לדעת כמה קטן הוא, הוא כנראה פחות מ-0.1 מעלות. Okay.
1: כלומר, הוא ממש... הוא מפנה בוב...
0: את הכתבים שלו כל הזמן באופן מונח למישור המלקה, מה שנקרא, מישור כוכבי הלכת. כן. והאירח גם, האירח, ציר הסיבוב של האירח יחסית לשמש. מה שאומר שהוא קצת כמו
1: שווארמאקס. כלומר, אם, אם תעמוד על הקוטב שלו, אתה ממש תתאגן יפה מכל הצדדים, בניגוד לכדור
0: הארץ, למשל... הוא שווארמה ש... גרועה מאוד, מרקורי. ולמה הוא שווארמה גרועה מאוד? הוא, הוא באמת סוג של שווארמה, כי uh, מרקורי לא בדיוק מסתובב סביב צירו, uh, סביב השמש. הוא לא נעול כבידתית במאה אחוז, למרות שפעם חשבו שאני תכף אכנס בדיוק למה זה אומר נעול כבידתית, אבל הוא לא מה שנקרא נעול כבידתית. Uh, הוא לא מפנה צד אחד אל עבר השמש כל הזמן, אלא הוא uh, נמצא באיזשהו סוג של uh, מסלול שנקרא מסלול תהודתי, יש לו תהודה בין הסיבוב העצמי שלו לס לסיבוב שלו סביב השמש. אז הוא מסתובב... מאוד לאט סביב השמש, ואם היית עושה ככה שווארמה, היית נסרפת. הייתה well done. בצד אחד, ומאוד קרה בצד שני. לא להיט. ורק לומר ממש בקצרה, שהמצב הזה של נעילה כבידתית, הוא ככל הנראה חלק מהסיבות שמרקורי מפנה את... נטייה הזוויתית של מרקורי היא כל כך קטנה יחסית לשמש.
1: ומה הזווית של הירח יחסית למסלול שלו ואליהם? כי הוא נעול אליהם.
0: אז יחסית לכדור הארץ, נכון מאוד. הירח הוא נעול כבידתית לכדור הארץ, לא לשמש. כן. כלומר, צד אחד שלו פונה אלינו. תמיד פונה. זה הסיבה שאנחנו רואים את הכתמים האלה השחורים תמיד
1: את אותו הפרצוף, ומכאן גם קצת המיסקונספציה הזאת של הירח יש צד אפל.
0: אין צד אפל. שנעשה
1: דיסק. אתה
0: יודע צד אפל. יש נקודות אפלות. יש נקודות אפלות. אנחנו תכף נדבר על הנקודות האפלות. אבל זה שם פחות טוב לעלבון. שם פחות טוב, בדיוק, לא, והנטייה הזוויתית של הירח יחסית הארץ היא כחמש מעלות, יחסית לשמש היא כמעלה וחצי. כי דברים מסתדרים באופן יפה, האמת שלא כל כך במקרה, אבל דברים מסתדרים באופן יפה ככה, שהנטייה הזוויתית של הירח יחסית לשמש תהיה מאוד מאוד קטנה. ואז אני רוצה שתדמיינו שאתם חופרים בור ליד הקוטב בירח, והבור הזה מטיל צל. עכשיו, אם בכדור הארץ... פנימה אתה... לתוך עצמו, הכוונה. לתוך כן. עצמו, בדיוק. אם תחפרו בכדור הארץ בור, נגיד בקו ה... תלכו לאנטארקטיקה משום מה, ותחפרו שם בור, אז באנטארקטיקה יש קיץ חצי שנה, וחורף חצי שנה, זאת יום חצי שנה ולילה חצי שנה. אז הבור הזה, בשלב מסוים של השנה, תמיד יהיה מוצף בשמש, כן. נכון? בירח, בגלל שאין לו נטייה זוויתית, וגם מרקורי, אז הבורות האלה אה, יהיו בצל תמיד. כלומר, רק כדי לחדד, זה קצת תלוי בעומק הבור. אה... זה תלוי בעומק הבור, אבל בנקודות מסוימות, זה לא תלוי בעומק הבור, אם תחשוב על זה, כי אתה שאתה מאוד 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 קרוב לקוטב.
1: לא, נכון, אז, אז בגופים כמו מרקורי וכמו הירח במובן הזה, אה... כל בור בעצם יהיה לו את התופעה הזאת, שתמיד הוא יטיל על הקרקעית של עצמו
0: צל מההדפנות שלו. נכון מאוד, כן. והבורות, למזלנו, לא צריך ללכת, לא צריך ממש לחפור בור על מרקורי והירח. כי התנינים
1: שבחלל...
0: נכון, התנינים והצב הגדול שהם הרים את כדור הארץ, הם אלו שחופרים את הבור בשבילנו. הוא
1: חפר
2: על זה בשביל להטיל נכון מאוד. כי יומרן יכול להסביר לנו יותר על צבים אחר כך. אני, כאילו, אנחנו נביא את אלכס לעוד פרק שידבר איתנו על צווי חלל. גם ככה שמעתי ממנו תלונות על זה שלא דיברנו בחיי על לטאות. בסדר, אלכס, אל תדאג, יהיה פרק על לטאות. כן.
0: אז למזלנו, יש גופים גדולים במערכת השמש, שנקראים, כשהם מגיעים לאטמוספירת כדור הארץ, או שהם פוגעים בפני השטח של כוכבי הלכד, אנחנו קוראים להם מטאורים. לפני זה הם אסטרואידים או משהו כזה. מטאורידים. Uh, והגופים האלה הם גופים סיליים או קרחיים שמתנגשים בעוצמה באדמה של uh, כוכבי הלכת וחופרים uh, בורות שאנחנו קוראים להם מכתשים. Uh, גם
1: על כדור זה קרה מדייקה.
0: על כדור הארץ זה קרה. Uh, באריזונה, בארה״ב, יש מכתש יחסית טרי, שקוראים לו בשם המקורי מאוד מכתש מטאור.
2: כשאתה אומר טרי רק בשביל לסבר את האוזן, כמה, על איזה תאריך אנחנו בערך מדברים? אני חושב שזה מיליוני שנים. Okay. אני, לא, אני לא זוכר את התאריך קיץ, המחק> חורף, מה? <המחק מחק> בדיוק. אביב.
0: <אז> אבל, אבל מכתש יחסית טרי.
1: אוקיי. Okay. ועל הירח, אנחנו
0: I... יודעים לתאריך
1: את המכתשים?
0: <אז> כן, אנחנו גם נגיע תכף לתערוך של המכתשים, אבל המכתשים האלה בעצם, הם יכולים להיות יחסית עמוקים ויחסית גדולים, ולכן הכמות הצל התמידי, מה שאנחנו קוראים לו באנגלית שמוטלת על ידי המחדשים האלה היא יחסית גדולה, באופן יחסי גדולה. עכשיו, אנחנו קוראים למחדשים האלה צל תמידי, כי אם אתה עושה את המתמטיקה, אם אתם עושים חישוב מדויק של מסלול הירח לאורך מיליארדי השנים של הקיום שלו, אז מגלים שהמסלול שלו לא כל כך השתנה לאורך השנים. הוא קצת השתנה, אבל לא, לא באופן משמעותי. במרקורי זה עוד יותר נכון ככל הנראה. ועוד פעם, הסיבה לכל התופעות המעניינות האלה שאנחנו רואים היא ההבדל הגדול בין המאסה אה, אה, של מרקורי לבין המאסה של השמש שהוא מקיף, hmm. או הירח אה, וכדור הארץ ב, והשמש בהתאם. ו... בעצם משוואות אה, ניוטון הבסיסיות. אה, כן, קצת מעבר אה, לזה, אבל כן, נכון. בגדול זה מתחיל, כל הסיפור מתחיל מניוטון. ניוטון כן. פלוס פלוס. ניוטון פלוס פלוס, כן. ו... ניוטון והרחבותיו, <laughs> כן. ואז... אה... המחתשים האלה בכתבים, או הצל שהמחתשים האלה מטילים, והמחתשים עצמם, הוא בין מיליארדי שנים בעצם, כי המסלול לא כל כך השתנה, אם תחשבו על זה לאורך ה... או ככה מראים החישובים שלנו לפחות, לאורך השנים. אז תיאורטית, בוא נניח שאני שם בתוך אחד המחתשים האלה, המאוד מאוד מוצלים, אני שם באחד המחתשים המאוד מוצלים האלה קרח לפני שלושה מיליארד שנים.
1: זה היית אתה שעשה את זה? זה, שם זה לא, זה הצו,
0: דיברנו על זה, זה הצו. תפסיקו להאשים
2: הצו גם חפר וגם שם את הקרח. אולי הצו מטיל ביצי קרח. או... או, זה כאילו, אתה עושה פה הרחבות של המיתוסים, זה קשה לנו כבר לעקוב.
0: ברור לכם שיקחו אחר כך כל מיני אה, אנשים ויערכו את מה שאנחנו אומרים, ויגידו אה, במדע גדול וקטנה, מספרים לכם שצו מטיל ביצי קרח ומטיל... לתוך מכתשים בירח. זה, אבל זה...
1: אם לא היינו עושים את זה, אז אתה יודע. אבל זה מתבקש. לא היינו מעוררים <מתקש> עניין ציבורי. זה, זה <מתקש> נכון, זה מתבקש.
0: יש בזה משהו. בכל אופן, אז אה, אה, הסיפור של איך הקרח מגיע למחתשים האלו הוא גם סיפור מעניין בפני עצמו, אבל אה, בגדול המקור שלו הוא שוויטים. שוויטים ואסטרואידים, אותם גופים שיוצרים את המחתשים אה, מראש, הם מפזרים, שהם מתנגשים בירח, או במרקו הם מפזרים מולקולות מים על פני השטח של אה, כוכבי הלכת הללו.
2: הרבה מולקולות. הרבה צמת, מאוד מולקולות. אנחנו מדברים על, על הרבה מים. אנשים הרבה פעמים גם לא, לא אה, חושבים, עד כמה שאני יודע, בחלל יש המון 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 נכון? יש המון מים אה, יחסית למה, אתה יודע? יחסית לכדור של... הארץ אפילו, כאילו, אה, ב... המון
0: טורפת. אני הייתי אומר שמים יחסית לחומרים אחרים הם חומר יחסית נפוץ, יש לזה הרבה סיבות, שאנחנו לא נצליח להגיע אליהם היום, אבל אה, אה, זה... קשור בין השאר לעובדה שמימן הוא חומר מאוד נפוץ אה, אה, בחלל, אבל יש עוד סיבות ל, 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 אה, לדבר הזה. אה, ובכדור הארץ במיוחד, אני חושב, הוא חומר די נפוץ. אנחנו רואים מים... נכון, אי, אבל זה עדיין קצת חידה נמצאים. למה יש לנו
1: כל כך... ואגב, אה, אם לקחת את כל המים על כדור הארץ, אם, אם נקטין שנייה את כדור הארץ לגודל גלובוס, וניקח את כל המים, זה כמות המים האדירה הזאת שיש פה, אפשר לנגב אותה עם uh, מפית נייר. כן, לא, היא,
0: לא, היא לא גדולה בסדר. היא לא גדולה
1: שלנו. יחסית לכדור העצום הזה שאנחנו חיים עליו.
2: אז אני uh... מאתגר אותך ללכת פה לחוף ולנסות לנגב את הים התיכון עם מפית. תן לי מפית מספיק גדולה.
0: אז uh, בכל מקרה, המחדשים המאוד עתיקים האלה על, uh, על הירח ועל מרקורי, uh, אם, מתווס... אם, אם נאסף לתוכם קצת כרך לפני הרבה מאוד זמן, uh, עידנים גיאולוגי, מה שנקרא, אז הקרח הזה יישאר שם, והסיבה שהוא יישאר שם זה כי כמו שאמרנו, לארח אין אטמוספירה, אז אין ערבול של חום מקו המשווה אל עבר הקטבים, ודבר שני... הצל הזה שמוטל באופן תמידי שומר על, המח... על, הטם... על הרצפה של המכתש בטמפרטורה מאוד נמוכה.
1: זה שאין אטמוספירה גם אומר שהמכתשים האלה לא ממש ממהרים להתכסות. נכון. כמו נכון, הרבה מכתשים בכדור הארץ, בכדור הארץ ש... במעדי.
0: ה... נכון, נכון מאוד, כן. דינמיקה כזאת שיש כאן ושאין שם. אתה, אתה צודק מאוד, וכל אה... הסיבות האלה גורמות לכך שאם נכנס לשם קצת קרח, אז הוא יישאר שם. עכשיו... על איזה גודל של מחטשים בגדול
2: אנחנו מדברים, רק בשביל לסבר את האוזן למזינים? <אז>
0: המחטשים נעים בין uh, מטרים עד uh, מאות קילומטרים. אה, <אז> זאת אומרת, זה יכול להיות ממש מחטשי ענק. יכול להיות, כן. Uh, כמות הצל התמידי שמחטשים מטילים, הוא לא, כמו, הוא לא כגודל המחטש, אלא הוא קטן יותר. כן. כי אתם יכולים לדמיין שהשמש... מנקודת מבט של המחתש, השמש עושה סיבוב מסביב למחתש, נכון? Mm -hmm. uh, ומאירח חלקים שונים בתוך המחתש. אז כמות הצל התמידי היא בדרך כלל... כלומר, רק על הקרקעית על על, ממש באמצע. על הקרקעית באמצע. בצד שקרוב יותר, ל, אני אגיד, לקו המשווה. בצד של המחתש קרוב יותר לקו המשווה. זאת אומרת שפונה אל עבר mm -hmm.
1: תגיד, mm -hmm. uh, עכשיו יש הרבה מאוד דיבור על uh, להגיע לארח. Uh, בראשית, uh, גם אירחנו uh, פה uh, את אחד המנדסים שלה. Uh, ואחת הסיבות היא שההבנה הזאת שיש שם מים, ממים אפשר להכין בין היתר דלק, להפריד אותם לחמצן מימן, ועניין אותי ממש לדעת על כמה מים אנחנו מדברים. זאת אומרת, זה נשמע לי כמו די מעט, יחסית פשוט
0: לבור שבתחתית שלו מצטבר קצת אז, קרח. אז קודם כל אתה צודק בהחלט, זה די מעט. אני חושב שנגעת פה באחת הסוגיות הלדעתי יותר מרתקות. בחקר מערכת השמש. כי שני הגופים האלה שסיפרתי לכם אה, עליהם, מרקורי והירח, הם מאוד שונים בכמות הכרך שנמצא, שנמצא, שנמצא במחדשים שלהם אה, באזור הקוטב. אה, במרקורי יש לנו עדויות מאוד טובות, אה, בין השאר מרדאר, זאת אומרת טלסקופ רדיו ענקי שנמצא בכדור הארץ, ויכול לראות את הקוטב הצפוני של מרקורי. אז יש לנו עדויות מאוד טובות. איך הוא יכול להיות? אנחנו מספיק... הסיבה היא שכדור הארץ, כשהוא מקיף את השמש, אז לפעמים הקוטב הצפוני של מרקורין נחשף קצת, לא הרבה, קצת אל עבר כדור הארץ. כלומר, המישורי סיבוב שלנו מספיק לא
1: זהים כדי שנוכל להצית קצת...
0: בדיוק, זה קשור למישור הסיבוב, לאינקלינציה, מה שנקרא, לזווית הסיבוב יחסית למישור מערכת השמש, מישור המילקה. ומדי פעם אנחנו יכולים לראות, יש איזו הזדמנות פז כזו, שבמהלכה אנחנו יכולים לראות באמצעות הטלסקופ רדיו הזה, את הכתבים של כוכב הלכת מרקורי. ואז הם מצלמים
2: מהר, מצלמים מהר, מצלמים מהר. מצלמים מהר,
0: בדיוק.
1: רגע, מה זה הצו הזה
0: ממש ככה, למה יש שם צו? ולמה הוא מטיל ביצי קרח? וכשמצלמים באמצעות רדאר, באמצעות טלסקופ רדיו, את הכתבים של מרקורי, מגלים שבאזורים המוצלים האלה, המוצלים תמידית, יש החזר גבוה של רדאר, והחזר גבוה של רדאר, מסיבות, מסיבות מסוימות, מעיד על הימצאות של קרח, אבל לא סתם קרח. קרח קודם כל מאוד טהור, זאת אומרת לא מורבב בחול, ולא גרגירים מפוזרים. הייתי קורא להם קרחונים אפילו, כי חלק מההערכות מהשנים האחרונות מדברות על כך שהעומק הא, הא, או העובי של הקרחונים האלה הוא עשרות מטרים. תאמרו לנו 50-60 מטרים. ואנחנו מדברים כרגע על מרקורי. עכשיו, אני רוצה להזכיר לכם שמרקורי הוא אחד המקומות הכי חמים במערכת השמש. קו המשווה של מרקורי מאוד קרוב לשמש. אז קו המשווה של מרקורי, הטמפרטורות מגיעות ל-700 מעלות צלזיוס. 800 מעלות צלזיוס. שימו, אתה יכול ללכת להשתזף. אני
1: יכול לצאת פה לרחוב ולהישרף בשנייה. כן, כי
0: כמו שאמרנו, מרקורי הוא שווארמה מאוד גרועה, קרוב לשמש. אבל, אבל, אז, אז יש איזשהו אה, הבדל עצום בין העובדה שהכתבים של מרקורי, או חורים, מכתשים בכתבים של מרקורי,
2: הם מהמקומות הקרים ביותר במערכת השמש. כן, שממש מכילים, אה, כמו שאתה מתאר, כמעט, קרח. אה, אבל קרח קריסטלי כמעט. אה, כאילו,
0: כי כאילו הוא כמעט
2: נקי מאוד.
0: אה, כן, זה דיון מאוד אה, גדול האם אה, הקרח, באיזה צורה הקרח נמצא, אז אני לא, גם, אני, אנחנו לא, עולה לא לנו זמן להיכנס לזה עכשיו, אבל יש כמות גדולה, אתה צודק, של קרח, זה, זה אני יכול להגיד. ו ו וזה מאוד מפתיע למצוא במקום אחד החמים ביותר במערכת השמש, למצוא קרח במכתשים, אם אתם נמצאים לידו.
1: ובהתחלה המחשבה הייתה שמרקורי הוא כל כך חם, אז בטח הוא יהיה הכוכב לכת הכי חם. אבל אז גילינו שבעצם זה שאין לו אטמוספירה, אומר שאין לו איך להעביר את החום הזה ולפזר אותו על פני כוכב הלכת. לעומת זאת, נוגה הוכיח עצמה כגיהנום עלי, עלי נוגה, אני מניח, ולא עלי אדמות. דווקא בגלל שיש לה אטמוספירה שעושה את העבודה הזאת מצוין. נכון, גם נכון. אנחנו בעצם לא קופאים מקור בצד הלילי, כי האטמוספירה שלנו היא סוג של uh, קבל חום כזה.
0: ומה שאמרת הוא בדיוק הסיבה שההבדל הזה בטמפרטורות
2: יכול להתקיים על פני מרקורי. בין
0: לבין הטמפרטורות הכל כך נמוכות, כלומר בין המקומות הקרים ביותר אה, במערכת השמש, סמוך לקוטב שלו. והסיבה היא, היא היעדר האטמוספירה. אין שום מנגנון, או כמעט ואין שום מנגנון, שיסיע חום מקו המשווה אל עבר הקוטב. וגם שני הגופים האלה מסתובבים יחסית לאט,
1: כך שגם אם אה, פשוט מעצם זה שהם... כלומר, שווארבה מסתובבת יחסית מהר, היא עושה סיבוב ב... דקה, ומרקורי והירח, הם, הירח עושה באופן טבעי פעם בחודש, ומרקורי זה אפילו לא מדגדג לו, לא, הוא עושה במה?
0: כן, יש קשר למהירות הסיבוב באלמנטים של הסעת חום, אבל, אבל כמו שאמרנו, הקוטב תמיד פונה... כן, לקוטב לא אכפת, לקוטב לא הסיבוב בעצם. יש איזשהו קשר, אבל, אבל הוא קשר עקיף, הייתי אומר, במקרה הזה. ו... אז באמת במרקורי, שאמרנו, אחד המקומות הכי חמים במערכת השמש, מצאנו הרבה מאוד קרח. ובירח, שהוא השכן הקרוב אלינו, הייתי אומר, השכן המעניין הקרוב אלינו ביותר, מסתכלים במכתשים המוצלים האלה, ולא רואים כלום. עכשיו, אפשר לכוון רדאר אל עבר הירח, כתבים של הירח, והציפייה הייתה, היא שכמו שמצאנו במרקורי קרח, נעשה את אותו סקר בירח, נמצא קרח. כי למה לא? זה אותו... זה יותר רחוק אפילו, זאת אומרת, קו המשווה של הירח קר בהרבה מקו המשווה של מרקורי. Mm -hmm. כלומר, תאורטית אמור להיות יותר קרח אפילו, כן, אבל לא מוצאים כלום. וזו הייתה שאלה שמאוד בלבלה הרבה מאוד אנשים בשלושים שנה האחרונות, מאז שהתחום הזה נוצר. זה תחום יחסית טרי במדעים פלנטריים, שהוא הם, החקר של הכתבים של הירח ומרקורי. וזו שאלה מאוד... בעיניי מאוד מעניינת, אבל שאלה מאוד חשובה במדעים פלנטריים, לנסות להסביר את ההבדל. למה, למרות שהתנאים הפיזיקליים על פני השטח של מרקורי ופני השטח של הירח מאוד דומים, למה בכתבים של כוכבי הלכת הללו יש כמות כל כך שונה של קרח?
2: ומה ו... התיאוריות נקרא לזה, או ההיפותזות המובילות?
0: אז, 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 אז הסבר ראשון שיכול להיות לסיבה הזו, הוא ש... הוא הסבר כימי. כשמולקולות מים מטיילות על פני השטח, אמרנו כבר, מתנגש איזשהו שביט, גוש של קרח גדול כזה מתנגש באחד מהגופים הפלנטריים האלו, אחד מהגופים הללו, וזורק מולקולות מים לכל עבר. אז המולקולות מים האלו מקפצות על פני השטח. הדילוגים האלה נקראים דילוגים בליסטיים, כי הם דומים מאוד לטיל שמשוגר מנקודה לנקודה. כן. עכשיו, הטמפרטורה המאוד גבוהה של קו המשווה מאפשרת לחלקיקים להגיע יחסית מהר לקוטב. ב-10-20 דילוגים, חלקיק מים יכול להגיע לקוטב ולהיתקע שם באחד המחדשים. אז אפשרות ראשונה היא שפני השטח של מרקורי הם לא דביקים כמו אלו של הירח. זאת אומרת, במרקורי יותר קל לחלקיקים לעבור. הירח הוא לא דביק, או סליחה, הירח דביק. <coughs> הירח דביק בהרבה ממרקורי. לפי התיאוריה הזו. דביג זה... זאת אומרת, באופן... צריך באופן... דביג הוא, זה... הוא יותר זה סופג,
1: סופג את ה... זה
0: לא בדיוק ספיגה, כן? זה סוג אחר של ספיגה, אבל כן, בעיקרון אתה יכול לדמיין כי זה... זה... זו, זו בעיה ש... הסתברותית. האנרגיה פשוט מתפזרת באופן יותר טוב על הירח. זו בעיה הסתברותית בעצם, אתה שואל את עצמך, מה ההסתברות שמולקולה תטייל מרחק כזה וכזה לאורך ככה וככה זמן? ובירח... ייתכן, זה עוד, זה עוד לא הוכח, אני כבר מסביר ומזכיר, שלמולקולות המים לוקח הרבה מאוד זמן לטייל אל עבר הקוטב. אני רק רוצה להגיד, לציין נקודה
1: שבניגוד לדברים שאנחנו חוקרים על כדור הארץ, כמו התלפים, בעצם אפשר לקחת דברים פה ולעשות איתם ניסוי, ואז לראות אם העולם עובד כמו שאתה חושב או לא. באסטרופיזיקה אנחנו פשוט יכולים להתבונן, או אם ישנו המון מזל, אז משהו מעניין יקרה בתקופת חיינו מספיק קרוב כדי שאשכה נוכל, אם נהיה מוכנים לאותו רגע, כמו שעכשיו יש הרבה דיבור על זה שביטל ג'וס אולי קניה שלו יהפוך
2: לסופרנובה, אבל בעצם... וגם צריך לציין שאירועים בחלל לוקחים לפעמים... פרק זמן מאוד גדול, כן. וכמו שליאור אמר, מה שאנחנו חוקרים על הירח זה דברים שקרו במשך מיליארדי שנים, זאת אומרת, אתה, אוקיי, נגיד עכשיו יש אירוע נורא נורא מגניב וחשוב ומעניין, אבל את האפטר אפקט שלו, שזה בעצם ההתבססות והתהליך, אתה לא תראה... לא. אפילו, אפילו לא יכול להיות במהלך קיומו של המין האנושי. כן,
1: זה, 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 אלה פרקי זמן ארוכים, ובעצם הקושי פה הוא לבנות תיאוריה מספיק טובה כדי שתוכל לאסוף את כל הראיות, אבל שוב, ממה שאתה רואה כרגע, ולנסות להתאים את הכל למקום.
0: כן, זה, זה נכון מאוד, אני חושב. אני חושב שיש אה, לנו יכולת, אנחנו יודעים את הפיזיקה הבסיסית ש, אה, ששולטת. Uh, uh, על תנועה של מים, למשל, בירח. שולטת, ט, ט, ט. שולטת, ט, ט, ט. על תנועה של מים בירח, ואנחנו יודעים את הכימיה הבסיסית, אבל באמת, להגיד שאנחנו יודעים בדיוק מה קורה במערכת מורכבת כל כך כמו הירח, זה באמת uh, הגזמה.
1: וגם כשאנחנו כבר uh, חושבים שאנחנו יודעים, אז... לטוס
0: לאותו שכן מאוד מאוד קרוב וביתי. אתה יודע, אנחנו, אני, ב, אני בסביבה טובה, לי יש מזל, אה, הירח קרוב, אנשים שעושים באמת אסטרופיזיקה של חלקיקים, כן. מסתכלים על גלקסיות או אה, הם במצב גרוע בהרבה. הם לא יכולים לשלוח חללית שתקיף את הסופרנובה, או... או אה, תבקר על פניה או משהו אבל כזה. אבל אתה יודע מה אפשר. כן אפשר לעשות? לזייף את זה באולפן. נכון מאוד. <laughs> אפשר גם לדבר על זה. <laughs> על הסוד... <laughs> לא, סתם. <clears throat> בכל מקרה, אם נחזור רגע לתיאוריות, אז תיאוריה ראשונה היא באמת שפני השטח של הירח הם, הם יותר דביקים מאלו של מרקורי, אז למולקולות הזמן לוקח זמן רב יותר להגיע אל הכתבים, ובזמן הזה הן יכולות להיהרס על ידי כל מיני uh, uh, גורמים. קיצוניים, ש... צבים אלימים בחלל, צבים אלימים בחלל אנרגיות, חלקיקים אנרגטיים וכולי. אז זו אפשרות ראשונה, שהיא די חדשה, האמת, זה רעיון שהוצע לא מזמן. אפשרות שנייה היא שהאספקה שההספק... <coughs> של מים אל אה, הירח ומרקורי היא שונה באופן מהותי. כלומר, למשל, אה, מרקורי נמצא בסביבה, שבה הרבה מאוד שוויטים, הרבה מאוד אה, אה, מהגופים הקרחיים הללו, מתנפצים בגלל הקרבה שלהם אל השמש, הם מתקרבים לשמש, הם מתחממים, אה, פועלים עליהם כוחות של גאות ושפל שמפרקים אותם לגורמים. ויש איזו סברה שפשוט האזור שמרקורי נמצא בו מכיל יותר מים באופן טבעי, ולכן במרקורי ייאספו אה, לתוך, לתוך אה, המחדשים המוצלים האלו, שאנחנו... מכנים אותם מלכודות קרח, ככה מלכודות קור, אנחנו מכנים אותם, מלכודות קרח, מלכודות קור, שיאספו לתוך מלכודות הקור הללו כמות הרבה יותר גדולה של מים מאשר על הירח. <אז> זאת אפשרות אומר, שנייה.
1: למשל, כשאנחנו רואים כוכב שביט, ואנחנו יודעים שלכוכבי שביט יש זנב, הזנב הזה נוצר כשכוכב השביט מתקרב יותר לשמש, זה כי הוא מתחיל בעצם להתפרק. יותר ויותר, ואם אתה מרקורי, אז אתה נמצא בנקודה שאם יש לך את המזל לפגוש כוכב שביט, אתה תפגוש מין ענן, קרח מאוד גדול, קרח מפוזר על כל ה-all over the place, בזמן שאנחנו, באזור שלנו, יש קצת
0: פחות, יש יותר גושים פשוט גדולים, שאם הם פוגעים, הם פוגעים, אם לא, אז... כן, זה, זה, זה נכון, אבל, אבל עוד פעם, מעבר לזה, יש גם את העניין של, של כוחות גאות, שממש מנפצים את ה... את ה... גופים שמתקרבים יותר מדי לשמש. כשמתקרב קרוב מדי לשמש, כוח המשיכה האדיר של השמש מפרק אותך לגורמים
2: בעצם. כן. אז, אז יש גם את האלמנט הזה. אני חייב בעצם... להגיד שכאילו, כשאמרת את זה, uh, מבחינה אינטואיטיבית, המחשבה הראשונית שלי, זה באמת כן, מבחינה uh, הסתברותית, וכמובן ביחד עם כוחות הכבידה והכל שפועלים, אז במרקור פשוט הצטברו יותר uh, uh, מים לאורך המיליארדי שנים שהוא קיים. ובניגוד לירח, כאילו זו הייתה המחשבה שלי על, על הקטע הבליסטי, וכאילו <laughs> נשמע משהו הרבה יותר, אה, נקרא לזה, אוברטינקינג אולי, פחות אינטואיטיבי. אז, אז הלוואי שזה היה פשוט כל כך, כי,
0: כי אתה באמת צריך לחשוב, קודם כל, האם באמת רואים יותר שביטים מתנפצים ליד אה, מרקורי, אה, האם באמת זה יכול לתרום למאזן, למאזן הקרח בכתבים שלו, והתשובה לזה היא לא כל כך חד משמעית. אז באמת, אז, אז אמרנו כבר שזה או שזה תלוי במשהו אינהרנטי, משהו בסיסי בפני השטח של מרקורי, הבדל בסיסי בין פני השטח של מרקורי והירח, אפשרות שנייה היא שהאספקה של מים, בכלל חומרים נדיפים לשני כוכבי הלכת הללו, או שני הגופים הללו, היא שונה, ואפשרות שלישית, שהועלתה לא מזמן במאמר שפרסמנו, לפני בערך חצי שנה, היא שאולי אין כזה הבדל. אנחנו לקחנו
2: אה, 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 דאטה, איך אומרים דאטה בעברית? מידע. ד, א', יודע. דאטה זה בסדר, אה, אפשר להגיד מידע, אבל דאטה... נתונים. נתונים.
0: נתונים. נתונים, תודה. נתונים. כן. <coughs> אז אנחנו לקחנו נתונים שנאספו על ידי החללית שאני, אה, אה, על משימה שאני עובד עליה, נתונים של הטופוגרפיה של פני השטח, ומדדנו את העומק של המכתשים אה, על פני הירח. קרוב לקוטב ורחוק מהקוטב, זאת אומרת קרוב יותר לקו משווה ורחוק יותר מקו משווה, והשווינו את זה לא, אה, לעומק של מכתשים על כוכב הלכת מרקורי. והציפייה הייתה שבמרקורי יש לנו עשרות מטרים של קרח, אנחנו יודעים כבר מתצפיות אחרות שיש עשרות מטרים של קרח, אז מכתשים קטנים יותר, נגיד באזור שלושה קילומטרים, ארבעה קילומטרים, שהעומק שלהם הוא בערך 300-400 מטרים, יושפעו מאוד מהימצאות של 50 מטר של איזשהו קרחון כזה בתחתית שלהם. ומחתשים uh, uh, באזור הקוטב יהיו רדודים יותר. כלומר, uh, פחות עמוקים ממחתשים באזור קו המשווה. שזה, אני חושב שזה משהו די פשוט, זאת אומרת, מחשבה די פשוטה. כי בעצם יותר... כי uh... מצטבר בתוכם קרח. אז תחשוב, יש לך דליש... אני חשבתי על משהו לגמרי. אז אוקיי. יש לך דליש של מים, כן. ואתה ממלא אותו. אז הדלי, הקו, הגובה של בין המים לבין שפת הדלי תהיה קטנה יותר כשהדלי מלא במים. אה,
1: אז בעצם העומק שאנחנו רואים הוא עומק
0: שנראה רדוד יותר בגלל שהוא נכון. מלא במים. נכון מאוד, בגלל oh. שהוא מלא בקרח, כן, נכון okay. מאוד. ואז, אז על מרקורי עשינו את הבדיקה הזו, וגילינו שבאמת יש, המכתשים נרדודים יותר, בכ-50-60 מטרים. שמאוד מתאים לתצפיות אחרות, שהן בלתי תלויות לתצפית הזו, של כמות הקרח במרקורי. שזה היה מאוד יפה ולא כל כך מעניין, למען האמת, כי מה עשינו בעצם? גילינו מחדש משהו שכבר גילו, <laughs> ועל הירח ציפינו לא למצוא כלום, כי אנחנו יודעים שלירח אין עדויות קודמות להימצאות של כמות גדולה של מים במחדשים. אבל להפתעתנו הגדולה, בקוטב הדרומי, בקוטב הדרומי של הירח, מצאנו שמכתשים כן נהיים רדודים יותר. אז אתה קלידת, כן מעניין אותך להכל. אז כן, אז פתאום אתה, פתאום אתה תופס את הראש ואתה אומר,
2: אני לא מבין מה קורה פה. זה <אז>... לא אמור לקרות. אגב, זה מסוג הדברים שמדענים, במיוחד מדענים אה, אה, מהסוג של אה, ליאור ושלי, שזה מדענים שצופים בתופעה ומנסים להסביר אותה. כזה, רגע, משהו פה לא מסתדר. צריך לחשב איזשהו מסלול מחדש. שזה בעצם רגע מדהים במדע, לא? כשמשהו
1: לא מסתדר, זה הרגע שבו אתה מבין שהתיאוריה שלך לא תואמת
0: את המציאות. אז אתה יודע, במדע זה יותר רגע, משהו פה לא מסתדר?
2: בטח עשית טעות. זו המחשבה תמיד הראשונית. תמיד. כשמשהו לא מסתדר לך, הדבר הראשון שאתה חושב זה מה עשיתי לא נכון. ואחרי שאתה משכנע את עצמך, אתה צריך לשכנע אחרים. והדבר
0: הראשון שהם יגידו, זה לא צריך לחשב מסלול חדש, כן. זה בטח עשית טעות.
2: כן, כן, בטח עשית טעות, זה הדבר
0: הראשון. ואתה מציג בכנסים מדעיים, ובטח עשית טעות. וזה מאוד, אני חושב שהשינוי שה, אה, בפרדיגמה, כן, הוא משהו שקורה לאט מאוד במדע, אה, וצריך, אני חושב שזה יעבור עוד הרבה מאוד זמן עד שאנחנו נבין אם באמת השינוי הטופוגרפי בעומק המחדשים בירח הוא כתוצאה של, של אה, הצטברות של קרח. או... אני חושב שזה טוב שזה קורה לאט, כי אתה יודע, אולי עשית טעות. נכון.
1: Uh, תמיד אפשרות חשובה.
2: ושחקנות מדעית
1: תגיד שאלה, מלטרי. הירח הרי באופן כללי הוא uh, גוף uh, מאוד מעניין, גם כי הוא uh, לא סימטרי כל כך, זאת אומרת, uh, הצד הרחוק שלו מאוד שונה מהצד uh, שקרוב אלינו, uh, ובכלל לבוא עליו אי אלו דברים. הוא, הוא חווה, הוא חווה מלחמות, תעניינים וצבים. Uh, איך כל זה מתקשר לעומק המחדשים שלו?
0: אז אני חושב שהשאלה הזו מאוד נוגעת בשאלה ששאלת בערך לפני חצי שעה, כשהתחלנו לדבר, שמשהו כזה, אני לא יודע מה השעה. אנחנו 40 דקות לדברים אז חצי שעה, הייתי בסדר. או כמו
1: שאני קורא לזה, רק התחממנו.
0: התחממנו. אז השאלה ששאלת עכשיו היא נוגעת מאוד לשאלה ששאלת לפני בערך חצי שעה, כשהתחלנו לדבר. קשורה לאיך אנחנו מודדים את גיל המחדשים על הירח ואיך אנחנו בעצם עושים גיאולוגיה על הירח בלי להיות על הירח. אם אנחנו פעיל. רק
2: uh, שנייה uh, לוקחים טיפה איזה צעד אחורה, בערך בין כמה הירח ואיך, uh, מאיפה הוא הופיע בגדול? אז uh, מערכת
0: השמש היא כבת uh, חמישה מיליארד שנים, משהו כזה. ומיד לאחר uh, ההיווצרות שלה, um, שהיא גם שלה מאוד מאוד גדולה במדעים פלנטריים, אנחנו יודעים לא רע איך נוצרה מערכת השמש הפנימית, ככל הנראה, מהתלכדות, מהתנגשות של חלקיקי אבק, אבק קטנים מאוד, שהלכו וטפחו, עד שהיו מספיק גדולים כדי שיהיה להם כוח משיכה משמעותי, uh, ואז התרחש שלב שקוראים לו uh, גדילה אוליגרכית, <laughs> כך קוראים לשלב הזה. שהגדולים גדלים מאוד מהר, והקטנים, לא, הקטנים נדבקים לגדולים. כן. ובמהלך השלב הזה, ככל הנראה, נוצרו גופים גדולים בגודל של מאדים או הירח, שאפו להם במערכת השמש במסלולים משונים, והתנגשו זה בזה. זאת אומרת, היה הרבה מאוד זבל שהסתובב לו במערכת השמש. כן, אבל לפני
1: שזה נהיה כדורים יפים ועגולים, כוליה... זה היה קצת בלאגן.
0: בשלב הזה, בטח, כנראה שהגופים האלה היו כבר <coughs> כדורים, כי, כי הם מספיק גדולים בשביל להיות כדורים, אבל חלק מהגופים האלו ברחו ממערכת השמש, חלק מהם התנגשו בשמש, חלק מהם התנגשו זה בזה, ו... ובסופו של דבר הסתדרה מערכת השמש, פחות או יותר, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, עם ארבעה כוכבי לכת במערכת השמש הפנימית, ופלוטו אחד מסכן. ופלוטו שאינו no, אה, לא לא כוכב הוא...
1: לכת.
2: כן, שאינו הוא כוכב לכת. הוא לא לכת. מסכן
1: גם, הוא חברה טובה.
2: חברה טובה. חברה טובה, יש לו הרבה uh, חברים ואחים. שעושים לבבות בחלל. כן. ממש ככה.
0: Uh, אז uh, התיאוריה להיווצרות הירח היא שבערך כ-50 מיליון שנים אחרי שכדור הארץ נוצר, התנגש בכדור הארץ גוף גדול מאוד, בערך בגודל של מאדים, שקרה מעליו. את שכבת המעטפת, את השכבה העליונה שהקפה את כדור הארץ. עכשיו, הכל היה מאוד חם באותה תקופה, זה לא... אין עצים, אין בתים ואין אבנים אפילו. לא, זה يعني...
2: בגדול סלע לוהד לא בחלל. מדברים, כן, מינוס.
0: לתקופה הזו קוראים תקופת אוקיינוס המגמה, mm -hmm. ככה קוראים לתקופה הזו, כי הפגיעה הזו התיחה, ממש התיחה את כל הסרט. ככה אני רואה
1: את חוף הים ביום יום, מה שתדע לך. אוקיינוס מגמה? כן.
2: אז... אשכנזים בישראל, הסיפור האמיתי. אני מזדהה איתך. אז
0: כ מיליון שנים לאחר שכדור הארץ נוצר, ככל הנראה, התנגש בו גוף בערך בגודל של מאדים, כמו שהוא היום, שהתיך, שקרע מעליו את המעטפת החיצונית, ויצר דיסקה של חומר, מאוד שונה ממה שאנחנו רואים היום אצל דיסקות, לא דיסקות הבאות, סליחה, כמו של שבתאי, או צדק. ממש לא, זה לא הסדר גודל, מדברים ממש על, על דיסקה כמו CD-ROM גדול, יחסית דק ומאוד רחב, שעשוי מסלע מותח.
1: דיברנו על זה בפרק עם קצת, שבעצם גופים בחלל נוטים להסתדר בצורה...
0: טבעתית. טבעתית ושטוחה יחסית. כן, יש אלמנטים של שימור תנע זוויתי, כן. נכון, גם uh, מעניין, אבל אני לא חושב שאנחנו יכולים להיכנס לזה עכשיו. אבל uh, בתוך הדיסקה הגדולה הזו, Uh, התגבשו להם, אחרי שהיא התחילה להתקרר, uh, התגבשו להם גופים סיליים שהתנגשו זה בזה ויצרו את הירח שלנו כמו שהוא היום. עכשיו, הש, הסיפור שאני מספר לכם הוא סיפור שלא היה כל כך ידוע עד לפני, אני רוצה להגיד, 50-60 שנה. לפני 50-60 שנים לא ידוע איך הירח נוצר. התיאוריה המובילה, האמת הייתה, היא שכדור הארץ אותו. שהוא בעצם... שהירך יסתובב לו במערכת השם. מין רוג פלנטרי מדיק כזה. נכון, וזה בעייתי מאוד, מהרבה מאוד סיבות. זו תיאוריה שלא מסתדרת עם שום דבר שאנחנו יודעים על פיזיקה. אז זה קצת, כי כדור הארץ לא מספיק גדול, קודם כל בשביל ללכוד את הירך. כן, הירך בעצמו הוא גוף לא קטן. הוא גוף מאוד גדול. זו סיבה ראשונה. הסיבה השנייה היא שכדי ללכוד גוף, אתה צריך להאט את הירך מאוד. ואין, צריך בעצם השתתפות יוריד את האנרגיה שלו ככה שהוא יוכל להיכנס למסלול סגור סביב כדור הארץ. ואין, זה דורש יותר מדי צירופי מקרים כן. כדי שנאמין לסיפור הזה בצורה מוחלטת. ואז התחילו אנשים לשאול את עצמם, אוקיי, רגע, אז מה, מה יכול להיות הסיבה האמיתית או הסיפור האמיתי מאחורי היווצרות הירח? וכשהאסטרונאוטים של משימות אפולו חזרו עם הדגימות של אדמת הירח, הם מצאו משהו מאוד משונה. הם מצאו שהסלעים שנמצאים בירח, הם קודם כל מאוד דומים אחד לשני, כלומר כמעט ואין הבדלים בין אזורים שהם אה, שונים שהם היו בהם, ודבר שני, מאוד דומים למעטפת של כדור הארץ, כלומר לאיזשהו אזור בתוך כדור הארץ שנקרא מעטפת, שהוא נמצא מתחת לאדמה, כ-50 קילומטרים מתחת לאדמה, מתחת לקרום. שהגיעו אליו בקידוחים מאוד עמוקים פה על כדור הארץ? כן, שיש, יש סלעים שאנחנו יודעים שהמקור שלהם הוא מעטפת, שהם הגיעו לפני השטח, או שאי אפשר, אי אפשר, אי אפשר לקדוח. זה נמוך מדי, אבל יש סלעים שאנחנו יודעים שהמקור שלהם הוא מעטפת, mm -hmm. ושמשווים את ההרכב של הסלעים הללו, מקבלים שההרכב הוא מאוד דומה. כל כך דומה, שזה חשוד אפילו, הייתי אומר. שנדמה כאילו הירח פעם היה חלק מכדור הארץ, ככה זה נדמה. שזה, שזה מאוד בלבל את כולם, כי, כי לא ידעו כל כך איך להסביר, איך, איך, איך אפשר ליישב את העובדה הזו שהירח... Uh, הוא גוף נפרד ועדיין מאוד דומה לזה של, לזה של כדור הארץ. ושתי התיאוריות שהועלו באותו זמן כדי להסביר את זה, הייתה תיאוריה אחת שנקראת תיאוריית הביקוע, פיז'ן, שאומרת שכדור הארץ יסתובב מאוד 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 מהר, וחלק מהסיבוב המאוד מהיר הזה, כמו בקרוסלה, פעל כוח uh, צנטרפוגלי. על איזושהי חתיכה מכדור הארץ. ומשהו רב. נקרעה בדיוק, והפכה להיות ערך. כדור הארץ היה נוזלי יחסית, אז... כן, נכון, מאוד חם ונוזלי. זה גם מאוד בעייתי, הסיפור הזה, מהרבה סיבות, הוא לא מסתדר עם הפיזיקה שאנחנו יודעים. יכול להיות שהוא, אתה יודע, מאוד קשה לפסול סיפורים כאלו, כי מאוד קשה למצוא עדויות נגד כזה סיפור. הוא לא סביר, אני הייתי אומר. ומה שמאוד לא סביר היא שלמה שכדור הארץ יתחיל פתאום להסתובב מהר? זאת אומרת, מה... בלי שום סיבה. ואז ייעט. ואז ייעט. זאת אומרת, אתה עוד, אתה יכול איכשהו להסביר, הסיבוב המהיר הוא בעייתי. ולכן עלתה התיאוריה שעליה סיפרתי לכם עכשיו, שנקראת תיאוריית הפגיעה הגדולה, שבמהלכה פגע גוף גדול בכדור הארץ וקרע החוצה את הירח מתוך המעטפת שלו. אז הירח, כמו שאמרנו, נוצר בערך 50 מיליון שנים אחרי שכדור הארץ נוצר, משהו כזה. וכשהוא התקרר, הירח היה גוף אה, סילאי, והוא לא נראה בכלל כמו הגוף שאנחנו רואים היום. כשאנחנו מסתכלים על הירח היום, אנחנו רואים, אה, כמו ששמעון ציין, רואים שני אזורים מאוד ברורים, רואים אזור בהיר יותר ואזור כהה יותר. והכתמים הכהים האלו, שאנחנו קוראים להם אה, ימות, מלשון ים, למרות שאין שם מים, אה, הם, הם אזורים צעירים בהרבה משאר האזורים בירח. אז בערך, כמו שאמרנו, יש אזורים, רמות וימות. היילנדס ומריה. והימות הללו, הם ככל הנראה נוצרו כמיליארד שנה אחרי שהירח נוצר, משהו כזה, פחות או יותר. והמקור שלהם הוא התפרצות געשית, או סדרה של התפרצויות געשיות, שהמקור שלהם הוא לא ידוע. זאת אומרת, יש תיאוריות שאומרות שזה קשור... וזה כנראה נכון, אני לא מתווכח עם זה, לגופים שפגעו בירח בערך באותו זמן, כי הרבה מאוד מהימות הם נמצאות באותו מקום של מכתשי פגיעה מאוד גדולים. אז למשל היא שפגע מכתש מאוד גדול בירח ושחרר מתוך, אה, 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 מתוך הירח חומר שאחר כך התקרר והתגבש לכדי הימות. זה האפשרות ה... גבינה מותכת. גבינה מותכת. Okay. האפשרות... אה, אני, אני אגיד הסבירה ביותר, אבל לומר שאנחנו יודעים בדיוק מה קרה שם זה, זה קצת אה, אה, הגזמה.
1: תגיד, אה, כמובן שאפשר להמשיך לדבר על זה עוד שעות, הייתי רוצה לשאול קצת על העבודה שלך מול הלונר ריקונסנס
2: אורביטר,
1: אורביטר, זו המילה שחיפשתי. אה, בעצם אמרת שהיו שאלות שעד לפני 30 שנה חשבו ככה ועכשיו אנחנו חושבים אחרת. מה תפקידו של ה-LRO uh, בשאלות האלה, ומה uh, אתה עושה שם, זאת אומרת, אז um, ברמה הטכנית, כי, כי זה ממש ממש מעניין
0: לדעת איך, איך משימות כאלה מתנהלות בפועל. אז אני אגיד ש-LRO הוא אחת המשימות היותר פוריות, אני לא משוחד, כמו שאתם <laughs> רואים, הוא אחת המשימות היותר פוריות בהיסטוריה של נאסא. Uh, האנשים שעובדים על המשימה הזו... על אף כל הבעיות. על אף כל. שיש בכל משימה. יש בכל הצעית. משימה. יחסית זו משימה נטולת בעיות, יחסית. Uh, אם אתה מסתכל על הציונים שהמשימה קיבלה מנאסא לאורך השנים, אתה מגלה שהציונים מאוד גבוהים יחסית um, למשימות אחרות. Uh, והסיבה היא, אני חושב, כוח האדם. האנשים שהגו את, uh, את LRO ומפעילים אותה היום, הם אנשים מאוד מאוד מוכשרים. Um, והעבודה מתחלקת, על כל משימת חלל, עבודה מתחלקת לשניים. צד אחד הוא הצד ההנדסי, והצד השני הוא הצד המדעי, הייתי אומר. והצד ההנדסי יושב ברובו ב-JPL, בקליפורניה, בפסדינה, בקליפורניה. ג'ט פרופולשן. את הג'ט פרופולשן. נכון. ושם יושבים אנשים שמתכננים את מסלול החללית, תכננו את השיגור, תכננו את הכניסה למסלול מסביב לירח. זה היה משהו דומה לבראשית או בסגנון אחר? המשימות, האמריקאים משגרים לירח אה, ישר ולעניין. בדוך, דוך. לא כן, לא בסיבוב. בדוך ולא בדוח. בסיבוב. ממש okay. ככה. אה, אז הכניסה של LRO אה, למסלול סביב הירח ותיקוני מסלול שנעשו מאז, אה, תצפיות שאנחנו רוצים לערוך, עוברים, עוברים, עוברת דרך המהנדסים. אז בעצם, למשל, אני מאוד מעוניין לצפות באיזשהו מכתש. או לדעת משהו מסוים על uh, אזור מסוים בערך, אני מעביר את הבקשה למהנדסים שמתכננים את המסלול הטוב ביותר עבור החללית. מתכננים מסלול לכוונה שיש בה
1: גשושית uh, דלק והיא לתקן מסלולים?
0: יש קצת דלק, נשאר קצת דלק, לא הרבה מאוד דלק, זה נכון, אבל נשאר קצת דלק, uh, ובמצבה הנוכחי כבר לא כל כך יכולה לתקן מסלולים. כרגע הדלק שנמצא בה שומר עליה uh, חמה. לא להיכנס... לא, שלא תיכנס לסחרור ותתנגש בירח, או שתברח מכוח המשיכה של הירח. כרגע צריך לעשות תיקוני מסלול קטנים. לא הרבה, למזלנו, כרגע היא נמצאת במסלול מאוד יציב, הכניסו אותה למסלול מאוד יציב, שהוא אגב הולך ומשתנה עם הזמן, ואין לנו כל כך יכולת לעשות שום דבר בעניין, כי באמת כמעט ונגמר הדלק. זה משהו שתמיד סיכרן
1: אותי במשימות חלל, אתם יודעים, גם כשאני שומע על המשימות שיש על המאדים, בעצם אתה מתכנן משימה במשך שנים, לתכנן משימה לוקח המון, המון המון זמן, אתה משגר, ומאותו רגע אתה קצת מתחיל לאלתר, כי דברים פשוט אף פעם לא הולכים בדיוק לפי התוכנית, אז uh, האנשים שיושבים שם הם בעצם אנשים שאולי uh, גדולתם היא ביכולת שלהם לתקן אתגרים און דה פליי, לא רק לתכנן, לא רק לבצע ממש 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 טוב, שזה גם שם. אלא גם להגיד, אוקיי, אה, אם ניקח את בראשית, עוקב הכוכבים נדפק. אה, בסדר, יש, יש דרכים אה, לעבוד מסביב לזה, והראש של נאס"א, הישראלי במקרה הזה, ממציא לנו פטנטים.
0: זה, זה נכון, אה, אבל הייתי אומר שיש פה אלמנט מאוד גדול של מזל, אני חייב לומר. אה, קורים כל הזמן דברים שאתה לא יכול לשלוט עליהם בחלל. חלל היא לא סביבה שקל אה, לעבוד בה. ו זה נכון שההון האנושי פה הוא, הוא מכריע, כמובן, אבל גם צריך להבין שיש פה הרבה מאוד מזל.
2: אוקיי, okay, והצד המדעי יותר, שזה הצד uh,
0: שלך? אז uh, בצד המדעי אנחנו מזהים מטרות שמעניינות אותנו, בעצם, ומעבירים uh, uh, אותן לצד ההנדסי כדי שיעזרו uh, לנו לצפות במטרות הללו. עכשיו, הת התכנון של המשימה המדעית מתבצע uh, בדרך כלל בתוכניות... או דו או תלת שנתיות, יש את המשימה הראשית, הראשונה, שלאחריה יש משימות מורחבות, מה שנקרא Extended Mission, ככה זה נקרא. אנחנו כרגע נמצאים ב-Extended Mission 3, זאת אומרת, הרחבה השלישית של המשימה, מתכוננים להרחבת משימה רביעית. ולפני אה, 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 כל תכנון של הרחבת משימה, מתכננים מה היעדים המדעים, המדעיים. עבור החללית, נגיד, בשנתיים, בשלוש שנים הקרובות. אז אה, למשל, עכשיו אנחנו מתעסקים מאוד, ב... זה יישמע לכם קצת מוזר, בכמה הירח מחוספס בסקלות של סנטימטרים. זה מאוד מאוד מעניין אותנו. עכשיו, זה נשמע קצת מה, למה זה מאוד מעניין אתכם.
2: כן, זה נשמע כאילו, אתה יודע, יש איזשהו, לא יודע, באמפ בדרך, ואתם <coughs> חוקרים את זה, אז למה זה כל כך מעניין וחשוב?
0: אה, המחקר הזה, הוא, אה, הוא התחיל, האמת, אה, לפני בערך, זאת אומרת, כיוון המחקר הזה באמצעות החללית התחיל בערך לפני עשר שנים, כשהבינו שאפשר לזהות סלעים על הירח באופן טוב מאוד באמצעות הטמפרטורה שלהם. סלעים הם גדולים יחסית לגרגירי חול, זה ברור לכם, כן? כן. ובירח יש סלעים עצומים, חלק מהסלעים בירח הם גדולים כמו בית, okay, זאת אומרת, סלעים <laughs> בגודל של 10-20 מטר. אבל זה עדיין סלע, זה פשוט משהו ששוכב פשוט שוכב על הקרקע. שוכב לו לא על הקרקע, כן, לא הר, לא. סלע, כן. פשוט סלע, ממש כמו אבן קטנה שאתה מוצא בגינה, רק בקנה מידה גדול יותר. וקצב ההתקררות של הסלעים הללו הוא אה, איטי יותר מזה של החול הקטן, כי החול מתקרר בגלל שהגרגרים קטנים ויחסית מופרדים זה מזה, קצב ההתקררות של הסלעים הוא אה, אה, איטי יותר. ואפשר להשתמש בעובדה שקצב ההתקררות של הסלעים הוא איטי יותר, כדי לזהות אותם. ובעצם באמצעות הרדיומטר, באמצעות המכשיר שפש... שיושב על החללית, אפשר למפות את הסלעים על הירח, שזה מאוד חשוב מכמה סיבות. אחד, כי אפשר ללמוד על גיל של מכתשים, אפשר לעשות מדע באמצעות, ה... באמצעות כמות הסלעים, זה אחד. שניים, אתה רוצה לנחות יום אחד על הירח, אתה רוצה להבין איפה הסלעים הגדולים נמצאים, ואיפה לא לנחות, זה מאוד חשוב, כי סלעים הם אחת הסכנות הגדולות ביותר. לחללי שתנחת על הירח. כן. וההבנה שלנו של החספוס בקנה מידה קטן, מאוד חשוב לנו לקיול המדידה הזו של הסלעים. כי מסתבר שבגלל שבעירח אין אטמוספירה, הטופוגרפיה עד קנה מידה של סנטימטר, תקשיבו טוב, סנטימטר, משפיעה על איזה טמפרטורה יראה הטרע החללית. עכשיו, ואני אסביר. בואו נניח את המדמיינים שיש לכם... כמו מסרק, אוקיי? כלומר, אה, סדרה של שיניים, אוקיי? נגיד הטופוגרפיה הייתה נראית כמו סדרה של שיניים, שמוארת מצד ימין שלה, כלומר, צד אחד של השיניים הוא חם, והצד השני של השיניים הוא קר. קישוב, -קיצוני באופן גם. קיצוני גם. באופן כן. קיצוני, כי אין כן. אטמוספירה, נכון? ואם אני מסתכל על הצד החם עם חללית, אני אראה שהוא חם.
2: אז אם אני מסתכל על אותו צד בצד השני, אני אראה שהוא קר. אני חייב להגיד שאחד הדברים הכי יפים זה זה שאנחנו אה, מביאים אה, ליאור כבר אסטרופיזיקאי הרביעי שלנו פה, שהם תמיד עושים <laughs> תנועות עם הידיים, שכאילו, <laughs> אני רק חושב כזה, אנחנו מצליחים לדמיין את זה, אבל איך מישהו עכשיו שרק לא, מאזין לנו י י יחשוב על זה? אז
0: אה, אפשר לדמיין, אני מנסה, אתה יודע, אני אנסה לחשוב, אפשר לדמיין שאם אתה, אה, יש לי דווקא אה, דימוי טוב. אפשר לדמיין שאתה יושב באיצטדיון כדורגל, אוקיי? ובדרך כלל משחקי כדורגל הם בשעה שש בערב, משהו כזה, נכון? Mm -hmm. לרוב. והשמש, היא תמיד שוקעת תוך כדי המשחק. אני לא יודע אם יצא לכם להרגיש את זה. יצא, יצא. יותר מפעם אחת. זה נכון בכל מיני סיטואציות. ובאיך שהשמש שוקעת, פתאום נהיה קר. אני לא יודע אם, אם שמת לב לעובדה mm -hmm. הזו פעם. בשנייה שהשמש נעלמת, נהיה קר. והסיבה היא שקרינה היא שיטת חימום מאוד יעילה. לא צריך להסיע חום ממקום למקום, uh, הטמפרטורה עולה באופן די ישיר עם כמות הקרינה שמגיעה אליך. חום בא אליך במהירות העור. משהו כזה. Uh, גם, זה נכון גם שאתם יושבים בבית קפה בערב, ויש את הרדיאטורים האלה, נכון. שהם מקרינים עור, כן. uh, פטריות, נכון, נקראות, נקראים פטריות. יש ויש. יש ויש. אז הם מקרינים חום, אבל אם תזוז סנטימטר אחד מהרדיאטור, פתאום יהיה קר. אוקיי, אז יש, וה... שאין... אז יש לנו uh... את הגב האלה, שהן... אז יש את ה... בדיוק, יש את את הטופוגרפיה של פני השטח, שאיפה שהיא מוארת חם, איפה שהיא לא מוארת קר. אז, אז משנה לחללית מאיזה צד היא מסתכלת על הטופוגרפיה. ומדידות הראו שהטופוגרפיה מעניינת, או חשובה, למה שהחללית רואה עד סקאלה של סנטימטר. כלומר, אבנים קטנות בסקאלה של סנטימטר, גושים קטנים של אדמה בסקאלה של סנטימטר, חשובים לאיזה טמפרטורה חללית תמדוד. כלומר, אם אני מבין נכון, כדי
1: למדוד את גודל הסלעים, אתה חייב להבין איך הטמפרטורה משתנה ביחס לשמש ולזווית המדויקת שיש לאותו סלע בדיוק באותו רגע. של החללית עם רגע. האדמה
0: ושל השמש כן. באותו זמן, נכון מאוד.
1: כלומר, אני זוכר גם כשראיתי את uh, קצת דוקו על אפולוס, שהקיצוניות שם היא כל כך גדולה, uh, לא ברמת החום, אלא ברמת האור. שאני זוכר שהאסטרונטים אמרו שהם לא יוכלו לראות דברים שיש להם ביד אם היד לא פנתה לכיוון השמש, כי איפה שאין שמש יש צל קיצוני, אין שום, אין שום, אין שום אה, תנועה של אנרגיה לצד הלא מואר שלה, אה, אפילו אם זו אותה יד שלך.
0: נכון, נכון מאוד, וזו הסיבה שהמחדשים שדיברנו עליהם בתחילת הפרק, כל כך אה, קבים. יעילים בלשמור אה, קרח. נכון מאוד. אה, וזו הסיבה גם להבדל הטמפרטורות המאוד מאוד גדול, אה, כמעט בכל מקום בירח, בין אה, אור וצל. תשמע,
1: אה, הזמן אה, שלנו הולך ואוזל, אה, למרבה הצער, אנחנו ממש כיסינו קצת. אה, יש דמעה בפינת העין שלי, יומירן... אה, גם נראה מתוכדך.
2: אני תמיד מתבאס על זה שאתה יודע, אין את אלפים בלירח, אז רק צבים, אז קצת באסה. כן. 음... לא בטוח שאין את אלפים בלירח. אנחנו עוד לא יודעים. As far as we know. אנחנו עוד לא, לא יודעים. אלרו
1: הוא uh, בודק עדיין את החספוס של... את אמת החספוס שאנחנו צריכים כדי לגלות את uh, אולי, אולי. يعني, אני, אני, בעד, אני בעד שאני בעד שנגלה את יום אחד, ושלך יהיה גם uh, סיכוי להגיע לנאסא ולעבוד על המשימות המדהימות האלה. Uh, לצערי, אבל uh, מילת סיכום.
0: Uh, אני באופן uh, אישי, אני חושב שהירח uh, הוא יעד מחקר מאוד חשוב לאנושות. כי אם, אם יש לנו אי פעם תוכנית לעזוב את כוכב הלכת הזה ולהקים יישובי קבע או בסיסים על פני כוכבי לכת אחרים, אז uh, הירח שמרוחק מאיתנו רק כשלושה ימים, הוא סביבה נהדרת לעשות את זה. הטמפרטורות לא כל כך שונות מאלו שעל פני כדור הארץ, ואם נצליח למצוא דרך להגן על עצמנו מהקרינה המאוד מסוכנת שיש בחלל, אנחנו גם יכולים אה, להשתמש במים שנמצאים ככל הנראה על פניו, בשביל לקיים התיישבות כזו לאורך זמן. אז אני חושב שאם אנחנו אי פעם רוצים לשרוד בחלל ועל פני אה, כוכבי לכת אחרים, אז הירח הוא אבן בוחן מאוד טובה
2: ליכולת הזו. יומי רן? אה, אני באמת... הפרק הזה בעיניי היה מרתק, ובאמת כאילו נגענו בהרבה מאוד דברים שהאנושות מסתכלת עליהם. אתה יודע, כולם מדברים ישר על מאדים, אבל uh, האתגרים במאדים לעומת הירח הם בגלל המרחק ובגלל הקושי גם בתקשורת עם uh, כדור הארץ, הם מטורפים. אז באמת ה הירח יהיה, גם לדעתי האישית, איזושהי uh, מקפצה, בין אם זו טכנולוגית, בין אם זו חשיבתית, על איך... אנחנו אה, יכולים אה, להתפשט במערכת השמש שלנו ובחלל. אה, ובסופו, ובסופו של תהליך באמת אה, אה, אולי אפילו לקיים מחקרים מדעיים שונים אה, מהירח, שיש לו הרבה יתרונות שאין לכדור הארץ, כמו אטמוספירה לדוגמה. אה, ליאור, אני באמת רוצה להודות לך שבאת להתארח בפודקאסט. שמחנו מאוד, פרק
1: נהדר, אני עצוב שהוא נגמר, אני עצוב שרוב הפרקים נגמרים. כן יומי אפילו פרקים על ביולוגיה ועל כימיה, אני עצוב כשהם נגמרים. חוץ מעל סרטן,
2: שכל פעם אתה כזה די.
1: לא, אתה יודע, אני עצוב מהנושא, אבל אני בעיקר <laughs> עצוב להיפרד ממך. תמיד. <laughs> אבל היי, <laughs> hey, אנחנו נהיה פה uh, כהרגלנו גם בעוד שבוע, אנחנו כרגיל מאוד נשמח לשמוע מה אתם רוצים. שיהיה בפודקאסט, אנחנו רוצים לשמוע שאלות, אנחנו רוצים לשמוע איזה אורחים אתם רוצים להחזיר. אה, ליאור, אל תדאג, אנחנו מאוד מאוד רוצים להחזיר אותך. אה, תשאל על כדור הארץ, תנסה לא להתרחק יותר מדי. זה הזמן שלנו, לצערנו, להיום, למדברים מדע, הפודקאסט מבית מדע גדול בקטנה. אנחנו נשתמע איתכם בקרוב להתראות.